0: 哎、欸，大家好，我们准备开始讲今天的课吧。我们现在讲的东西应该算最硬的东西吧？这个东西能熬过去的话，其实，呃，你就会慢慢懂那个整个命理学很多的基础知识了。那我们今天来讲地支哦。那地支这堂课呢，其实我们先我们先来看到那个地支的这个表。我重新从那个。微信上面发到大群里面，大家可以重新看一下。好，那立支呢，基本上就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，十二个。那这十二个呢，我们直接我们先对到这个表，我们还是对着这个表讲，你们会比较容易有概念。那第一个呢，这个时候你会对到这个表的时候，你会有个疑惑，为什么是寅在前面，不是子在前面？这个部分呢，跟那个秦代把历法改了有比较大的关系。在汉代呢，在秦之后，那个呢，最早每一年的交年是用子月交年的。那这个子月呢，是从，其实就是每一年大概十二月左右到隔年一月，然后呢，再从一月到我们阳历的二月。但是呢，后来他把这个建，就是把这个。每一年的交接的这个时间从纸改成印，这也是有原因的，因为在冬天水就是子月，你可以看到它的五行是属水的。那其实呢，它更象征的是一个那种收藏，然后比较凛冽的一个感觉。其实，在北方那个时候是很很冷的，所以以纸来过年，其实在感知上你是很难有感觉说你是一年。过了一个重新的开始，所以呢，他们把一年的新的开始引改到了引月。那引月基本上它是木，那在北方虽然说引月还很冷，但是有些苗啊、木啊，它会慢慢的开始有生发的气息，所以它基本上就把这个每一年的新的开始从子月改到了引月。那这个过程呢，就是每一年的交年的这个时间点。就不一样了。那这里先讲的概念，就是很多人其实就是就是呃，要到底用子还是寅呢？它其实这个东西在后面还会有一个争议的，就是每一年的交年到底是用子子月当交年，还是用寅月来交年？这个在现在的八字里面也是有争议的。到底我是用子月交大运，还是寅月？交大运，但是一般惯例，我们现在都是用引，所以我们就先用引月。但每个人的感受不太一样，像我自己的感受是，我每一年大概呃十二月到一月之间，我就感我会感觉到整个能量场的转化是很很清楚了。那如果你比较敏感，你这个感受会比较强。但有的人感受不明显的<咳>，你可能对这个感觉是子月交年还是引月交年，你的感觉就不会那么旺。那么强，好，那我们从子哦，我们这个时候我们还是习惯从子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来谈哦。那子呢，你注意到它是隔一为阴一个阳，所以子是阳，那丑就是阴，好吗？那寅也是阳，所以这里面有六个干天，有有六个地支，它是阳的，有六个是阴的。哪六个是阳的呢？子。寅、辰、午、申、戌，好，再回到子，好，那接下来呢？六个是阴的，丑、卯、巳、未、酉、亥，六个是阴的。我们现在在讲的就是用，先用阴跟阳这个二分法来分，哦、呃，这个。应该没有问题吧？如果这个部分没有问题的话呢，我们再进到下一个部分。好，那我们再进到下一个部分是什么呢？这个时候我们上次在谈季节的时候，有没有有助、有注意听的同学就会发现，亥跟子都是属水，然后呢，在交际到春天的时候，寅跟卯之间这个季节部这个季节上比较混乱的地方。我们就叫土月，所以你在这里面呢，你从五行的属性来看，亥子是属水，寅卯是属木，然后呢，四五是属火，然后申酉是属金，这个部分没有问题吧？这个部分如果没有问题，我们再进到下一个部分去哦。好，那这四个这四个交接的部分就叫辰戌丑未。好，那。我们这个时候呢，有一个补充的概念要先跟各位讲一下。这个图呢比较重要，是在于哦，我们把这个十二个地支按照位置把它排一下，但是我们不是排成正圆形哦，我们是排在一个方格里。那这个方格呢，其实如果你看得懂的话呢，你伸出你的左手，然后呢，你的无名、你的无名指的最下面那个位置。就是子，然后隔壁中指的最下面就是丑，然后呢食指的最下面就是寅，好，然后呢，接下来在你的食你的食指的从指跟往上的一个指节，那个就是寅，再往上是辰，再往上是巳，再往上是午，这个午又变到中指的最上节哈，然后呢未。位在无名指的最上节，伸在小指的最上节，然后呢，往下有跟虚，就是在小指的最上面的第一个指节跟第二个指节，在指根的地方又是害。这个部分你们有没有听懂啊？有有听懂回回我一下啊，这个是很基本，我们其实后面之后再排所谓的。六十甲子或者在排所谓的掌诀的时候，我们都是用这个手在排。这个就是你看到很多算命师用手在点点点点点，他其实就是用这个掌诀。不会不会。来，这样这样有没有看到？嗯，就是中指和嗯无名指的中间那两个线是空着的，是吗？然后中间这边是没有在用的，中间这一圈是不用的。譬如说。我们的子在这里，对不对？那我们现在假设是，我们现在假设我们今年是呃庚子，庚在这里嘛。那我们上次学过嘛，庚子下一个庚的下一个是辛嘛，所以辛丑就在这里嘛。辛丑，然后人下一个就一定是人影嘛，对不对？这个你就可以依序在自己的手上把六十甲子全部推出来了。这个就是一个最基本的一个推的一个方式啊。嗯其实那个我们很多的这个数，在讲数的时候，都会用这个东西作为一个那个，作为一个排列组合，在手上推的。好，那我们现在是把这个 60， 我们现在是把这个 6， 我们现在是把子丑寅卯辰是午未申酉戌亥这个排在了手上。那再回到你看到这个方的盘，从这里你就可以推几件事哦。子丑寅卯辰是午，对不对？这个午。其实就是你也可以看到那个讲义哦，讲义呢，讲义第一个是先讲三合，然后呢第二个是讲六合，接下来讲三会，然后接下来是讲喜啊冲亥这两个。好，那我照着讲义讲，这个比较简单哦。好，那我们先看到就是生子辰，它是三合水，寅卯未，三合是木。寅午戌三合是火，巳有巳酉丑三合是金，辰戌丑未四合是土。这个东西呢，合就跟我们之前讲的天干的那个化合是一样的。那它这个一样，同的逻辑哦，就是说这三个东，这三个地支要碰在一起，它才会转为水，而且呢，它是转为中间那个属性。所以生子辰。这三个它是河水，那这个呢刚好其实跟西洋占星的那个180度是一个拱的那个概念是一样的。那这个河呢，请你们也记住，在不论是后面讲紫微斗数或者后面讲所谓的风水，就是真的讲风水的时候，其实它最在乎的是你罗盘下下去你的60度角跟你的120度角，就是你那个两个的夹角。这个是最影响你的两个方向。那另外呢，就是从你的对位过来的六十跟一百吧，大不不是一百八，对不起，一百二十度角，这两个角位是最重要。那这个也是在后面我们在讲风水空间上问题的时候，我们要注意的，就是这个三合三合，其实风水里面有个三合派，它就是用这个方法来看的，就是你的座山，假设你的座山现在是一个紫山。那你就要去找这个子山的生，就在这个你你葬下去的这个位置，你的生的位置跟你的辰的位置要有两座山，这两座山的山形是来拱这个穴位的，它就是一个旺地。这个其实也是地支在那个地风水上的一个运用。那这个部分呢，我们我们之前也是在讲那个八字流年的时候，我们之后在讲流年的时候，各各每个人也可以去看一下。那它其实这个合化合化，它在你自己的八字盘里面，一样会产生这个反应。譬如说你自己的八字里面就有了生子辰，那这个就会直接把你的这个子这个地支的能量加强，完全变成一个水的属性，它就会把生和辰的能量弱化。所以这个也是属于一种变化的一个化盘。好，那我之前不是常跟各位说这个。暗合，暗合嘛，其实你看到第七个地支六合，其实一般而言，地支六合其实会比前面那个天干的那个合的力量更强一点。那地支六合呢，一般我们在催桃花的时候，我们是比较喜欢用地支六合的。那这个其实你今天有上完课，其实你就会懂得什么用了。我们看到地支六合，它其实就是在子和丑和午跟未中间，你拉条线，它是对称的。子丑是相合，寅是寅亥是相合，卯戌卯戌是相合，就是兔子跟狗是相合的，辰酉是相合，龙凤配，那四生也是合的，<咳>五位也是合的，马跟羊，哦，那猴子猴子跟蛇，那在这个里面呢，其实如果各位要操作所谓的求姻缘。那如果你一直没有所谓的那种，呃，就是说这个桃花一直别人介绍或什么都来不了，那其实你可以考虑，就是你去直接，譬如说你是属老鼠的，你可以去找属牛的。其实这个属牛的一般会比较帮着你，而且呢，他也比较可能成为你一个潜在的桃花。那一般我是比较喜欢用地支六合去吹桃花，我比较不会喜欢去用那个。地支三合上面那个，因为地支三合比较麻烦，它你要一口气凑两个，才能去形成那个桃花，而且它的转化能量比较强，它的五行的改变也是比较强的，所以我一般不太喜欢用上面那一组，我比较喜欢用下面这一组地支六合。好，那另外一个另外一个呢是地支三会，那地支三会呢，它其实是用一个同样地方的能量，就同一个区块的能量。汇合起来，然后转化为一个五行，那它的能量是比较纯粹的，就是说这个区块它合在一起，它的能量会比较合。那你可以看到这里，就是我们一样从讲义上对着讲哦。寅卯辰它是三合木 ，OK， 好，四五位三合是火，寅寅生酉戌三合是金，然后生子那个对不起，亥子丑三合是北方水。那这里面就会有同学奇怪，这个土去哪里了？它这个是按照空间的一块的那个最旺的来气来分的，所以它在这里其实不会出现所谓的土这个东西，好不好？那这里呢，我们再补充一个东西给你们，你请自己做一下笔记哦。我顺便也在那个里面上面打，用文字简单打一下。第一个呢，就是我们还有一个概念前面没有讲哦。叫子午卯酉，子午卯酉有没有同学可以告诉我，它的五行能量是属于怎么样的一个状况？子是属于纯水，午是属于纯火，卯是木，酉是金。它在后面我们在讲支藏能源的时候呢，这几个里面基本上它的藏干是最纯粹的，所以这四个呢，我们一般叫做四正地。哦，我这边简单的打一下四阵地，那这个也有人叫它四桃花，因为这个里面它的能量比较纯粹，它比较容易引动姻缘。那这四个我们一般叫做四桃花。那另外还有一个叫做另外一个呢，就是我们一开始在讲的那个辰戌丑未，辰戌丑未我们一直讲是四个土嘛。好，那辰戌丑未它既然是四个土的话呢？它其实我们又叫四木地，那个木呢，是因为它刚好在十二长生里面，它是属于木的那，就是它是一个属土，它是属五行，刚好在这里是入木。那它在这里呢，能量的是最弱的，就是说它能量都是属于一个储存的一个状况。好，那我们现在给了四组，那另外还有一组是什么？来，各位能凑得出来吗？呃，就是隐这个位置深。是，亥，然后这一组呢，我们一般叫做四四马地，它是属于整个能量最奔放，然后是属于能量异动最强的。那如果你们是有占星基础的，其实你听完这个部分，你应该就懂。地支其实跟十二星座基本雷同，它的属性也差异不大，但是呢，它的概念跟理念又不太一样。好，我把这四个补充起来。那这个四正四目是正，是木，是。四马这四个呢，其实是有是有用的，就是说它基本上在后面我们在谈风水或者谈那个其他事情的时候，我们在讲四阵地，那就是说取的是植物、毛有这四个位置，我们取的是四墓地，那就是城区丑位，我们取的是四个能量最强的隐身四害。哦，那这个是一个补充，我们先补充在这里。好，那没有问题的话呢，我们继续再往下看。好，那我们刚刚前面讲的都是属于和，呃，都是属于和吧，或者一种能量转化。那后面这几组呢，是属于一个相对我们叫做比较是冲突的一个能量。好，那我们先看六冲，六冲它比较简单。六冲呢，它基本上就是因为五行的能量不相合，所以形成了一个对冲。所以在这里你可以看到植物是相冲。隐引亥，引它是一个相冲，卯啊不，对不起，子午是相冲，丑未是相冲，然后呢，寅申是相冲，卯酉是相冲，辰戌冲，然后呢，巳亥冲，哦，然后午子午又相冲，那这种它是属于一种能量的五行的一个相冲所导致的。如果这个到这边大的位没有不懂的话，我们来讲亥这个东西。那亥这个部分呢，一般而言，它，呃，要怎么说？它的能量呢，基本上比冲稍微弱一点。但是这个亥呢，它一般是我们就说它不是纯性，它不，它是一种，嗯，我们这么想好，它是一种出于那种，因为六亥它又叫六冲，那它基本上是六对五行之间的克害，那它基本上就是子，那个子未子未是相害，然后那个。牛牛跟就是牛跟马也是相害，就是丑午有也是相害。那有没有看到这个图？它的图呢是一个对对线的一个图，就是从横的这个去对。那这个图呢，你可以看到它就是一个直线的对角关系，有虚是相害的。然后呢，成卯相害，巳以相害，无丑相害，位置相害，生申亥相害。那它在这里面，它就是属于一种，我们前面不是讲了子丑是相合嘛？它就是说午会来破丑跟子的这个合。那为什么会去破呢？因为子跟午的能量它也是一个相冲的，所以它会去破这个相合。那它这种害呢，其实是一种嫉妒或者说一种能量，呃，避免人家去能量去结合的一种害。那这这种部分呢？这种部这种部分的这个害呢，它的影响程度其实没有那么大。就是我们我们这样讲，我们这样来讲好，其实就是那个子午相冲，最多就是吵吵架，就是吵吵架而已。但是呢，害这种呢，基本上就是一种嫉妒的能量。好，那这个部分呢，基本上它就是属于那个一个能量的一个相破。那这里面有一个，呃，这里面应该说我们还有一个东西没有放上去，但一般我不会去讲那么深。但这个我建议你们听一下，因为刑冲还有一个叫迫害，那里面有个刑，那个刑呢，它其实在五行里面的能量的影响，它其实冲还要大，因为那个我们讲所谓的刑啊，就是要见血光的。那这个刑呢，其实。它里面有几种哦，你们自己可以记一下、哦。我也把那个直接把这个贴给你们，贴给你们哦，就是那个直接文字整理给你们哦。那这种形呢有几有三种，一个就是呃我们叫无理之形，就是指卯相形。那另外一种呢就是另外一种叫四四四相形，就是当我能量强的时候，我对你就会产生一个克。那这种呢就是。那个隐士生，他们三个之间的相形。那第三种呢，就是属于叫无恩之形，就是属于丑未戌这三个的无恩的相形。那另外呢，还有一种就是那个字形，字形呢就是辰辰、午午、有有害害，这四组是所谓的字形。这三组，这三组是形。然后呢，还有三组字，呃，还有一组叫字形。字形呢，就是自己跟自己过意不去，就是说自己会跟自己比较起冲突。但是形呢，其实你们要记起来，我觉得压力挺大。我我们先不追求你们把这些全部一次背完哦。我我觉得你们慢慢来，别害怕，就是你不要一次性觉得哦，地支上完就晕倒。这这这，我们今天讲，我只敢讲地支的一半啊，就是地支的。那个基本的，我们叫做行冲迫害，然后还有相生相合这些东西，我只敢今天先讲完这个。为什么？因为有的同学已经自己超车，就是去看了那个里面还有一个最恐怖的叫做资藏人员，这几个东西全部教完，我估计你们真的会全部晕死掉，就可能下次就没有人跟我，没有人听我讲课了。所以，我建议啦，我建议啦，就是今天我们先把地支最。呃，基本课的第一堂先讲完，下次呢，我们再把地支的那个地支的进阶课，我们再把职场人员讲完。我们今天讲了，其实已经讲了挺多东西，就是这些东西要怎么运用，那我们可能就需要讨论一下。那个各位同学有没有人自己自愿把自己的八字先贴上来的？但是你不用全贴哦，你就贴八个字就好。好，那我们先来检查一下你的那个自己的八字哦。来，我们按照今天的地支先来检查一下，它是不是它的日主属人水？好，那它的地地支下面这个日主下面是虚嘛，属土。好，旁边是五，然后呢旁边是四，再来是子。好，那在这里面我们先来检查有没有什么是跟虚相冲的。我们先检查一下，就是我们今天讲的时候状况，我们先检查一下它有没有发生这个状况。呃，不，不要觉得那个一定会发生哦，就是没有是比较正常的，有有发生，刚刚讲的那些状状况，可能就会比较特别哦。你记得把它撤回吧。<笑>虚虚跟哪个冲？来，我们先检查那个冲是哪一个，需要跟哪一个冲？我们先看虚跟谁冲？虚是跟陈冲，他有没有跟？那他这个八字里面有没有任何的辰？没有，对不对？所以他其实在八字里面没有冲的概念，就是说他这里没有发生冲。但是来，我们再看一下哦、喔，虚跟什么会有关？这个辰虚冲嘛。好，那虚跟什么会有可能发生化学反应？你看哦、喔，它的虚是生有虚才会发生反应。它这里有没有生有虚？没有。那它有没有什么是暗合虚的？卯卯戌才是和，那你看一下它的有没有这个八字里面自己有没有发生？其实基本上它都没发生。那在没有发生的状况下，你们知道在什么时候才会才会出状况吗？其实最简单就是在流年。那这个时候你就会，你这个时候你就要看到它的这组八字，你就要反映出一件事，它是戌，然后呢辰戌是冲，所以属龙年的时候。他的感情生活就会很不顺，就是可以直接从流年跟他的地支的这个，就来做一个判断了。呃，这样这样，同学们懂吗？有没有听懂？我、哦、我们可以直接就这样就可以抓第一件事，逢龙年，他跟他太太之间或他跟他先先先生之间，我们现在当做不知道他是男的还是女的哈。那在这种状况下。他就很容易在虚年，要么跟先生吵架，要么跟老婆吵架，好吗？这个是第一个。那如果我们推到每一个月，他是什么月容易出，容易跟太太吵架或跟先生吵架一样？成月，这个就是一个最基本，你用流年流月，你就可以抓到这件事了。那像他这个八字，每天早上的诚实也不要去刺激他。他他就容易在那个点出事，好吗？就是照这个逻辑，就是辰时、成月、成年都是容易出他在感情生活上会产生问题的年。呃，你问的很好，是不是只只看虚？没有，每一个都可以看，因为我们现在讲的是整组八字嘛。我们在讲整组八字的时候，我只是现在先拿你的虚这个位置来做解释。那我们用一样的逻辑，我们来看一下。你的月柱，你的月柱是癸巳，癸巳，你的巳那个位置代表是你的妈妈，你跟妈妈的一个关系，那一样，巳跟什么冲？我们从第一个检验的逻辑，如果你听懂的话，巳跟什么冲？巳跟亥冲，你在猪年的时候，你就容易跟妈妈起冲突，懂吗？它就它它是一个这样的一个逻辑。好吗？这样你就懂了哈。那你跟你的奶奶什么时候容易起冲突？是在你是子月子年嘛，属老鼠的，那你就是在五年容易出状况。所以其实这样我已经讲了一个最简单的一个逻辑。好，那在这里面你有没有发现一个有趣的？你的奶奶跟你的小孩，特别是你的小孩，如果是生了一个女儿或比较小的这个。其实是容易起冲突了，为什么？因为子跟午就直接在这里面就打架。但是呢，还好，我们一般在讨论这个八字自己内阁局里面的打架，他要两个两个柱要贴在一起。什么叫贴在一起？就是譬如说你的你你的年柱是丙子，你的这个丙午两个要放在邻近的位，就是要在父母这个月柱的位置才会起冲突。你这个中间隔了两个，所以不会产生这种冲突的问题。一去你就可以去把你的这个行冲迫害全部的这个关系，在你自己的八字里面。我们在看八字的时候，我们是看两种关系，一个是看内部关系，一个是看外部关系。外部关系就是拿时间来看，譬如说今天的运气怎么样，我就把今天的六十甲子的年月日时也排组八字。出来跟你这个去做一个对照的一个关系。讲到这里，同学有没有问题？有有问题赶紧发问，我我怕你们会跟不上啊、嗯。好，那第三个对比关系是看什么？合盘，合盘呢？其实我们也用的很多，其实就是合八字。合八字传统一般只用在所谓的这一个。呃，有问题，奶奶那个可以是外婆吗？可以，这个没有问题。其实年柱它代表是掌上，它甚至也可以直接看你跟你大老板之间的关系。你要看你跟你的项目经理的关系，看月柱；你要看你跟你的大老板的关系是看年柱；你要看你跟你的部署的关系是看那个就是实柱这一个。所以它这个是一个大的一个格局体系啊。哦我们现在讲喽、哦，就是一个你可以对时间，一个你可以对你自己的内部，第三个你可以对人，那基本上它就是三种关系在看哦，好不好？那我们今天其实已经把这个基本的这个讲完了，那给各位一个，反正十一假期很长，你们可以十一假期结束前，我只要有空，你可以先把你自己的八字。先排出来，然后你自己把里面的这个内在的关系检查一遍。然后我们不要用庚子了，庚子年快过完了，各位可以用下一年，我们用辛丑年做作业，你来检检视一下辛丑年跟你的四个柱，不论是天干还有地支的关系，我们当做一个作业，你们有有时间有有能量就就来写，因为这个东西。还蛮看蛮看自己啦、啊。就是你自己不去练习的话，这个就是真的永远就不会。如果你愿意去好好练习，我是愿意帮你去看你的作业写的怎么样了，因为这种东西真的每个人的状况不一样。哦，那我们今天的课基本先上到这，然后呢有问题现在开始发问吧。你们现在还没办法，呃，就是整体来看，那呃那个西多问了讲了一个很好的问题哦。天干对天干，地支对地支，没有错，就是你用时间在对的时候，一定是天干对天干，地支对地支的对，不要天干对地支，那个天干对地支，那个那个逻辑呢不存在。在你的八字进行讨论的时候，就讨论你的内格局的时候，才会用到以日主的五行跟天干地支做。深刻的一个对应比例的一个对应的讨论，好吗？如果是用年或者跟别人合盘的时候，一般只用天干对天干、地支对地支这个方法来对。希望各位自己好好想一想，也可以用这个案例作为一个看自己对于这个概念熟不熟悉。我们先来看第一个问题，就是、说我们上堂课谈了两件事，一个是阴阳，一个是五行。第一个问题呢，就是在阴考虑阴阳的概念里面，我们一样去想一下，就是五行同为丙火的一男一女，那在这一男一女他在爱情的概念里面，或者说他的表现会不会？有不一样，那我们先想想阴阳阴阳这个概念是什么？其实一样是男女，男性和女性他在情感表现上肯定会不太一样，那在谈感情的这种模式上也肯定会不太一样。另外一个就是他在外跟在内也是会不一样。什么叫在外跟在内？就是、说你在外面跟人互动的感觉肯定会跟在家里。跟家人互动的感觉是不一样的，这个可能也要去分清。然后基本上，如果你是我们用这题假设，就是说一样是丙火属性的人，那男性他你可以想成在外，那就是阳性跟阳性的加强加强。那你可以用类似狮子座或者用类似太阳的感觉，你来看这个。这位男性的感情观，那他基本上在整个感情或者对人的表现上，或对另外一半的追求上，他会表现出最大的光芒，表现他最热爱他的让方式，也会去做比较多情绪化的铺垫或者喜剧化的方式去把他的感情做个成，也会比较用这种方式去对他的另外一半去做一个无微不至的一个造。但如果是女性呢？你有没有想过，如果是女性，她的表达会不会不一样呢？其实她的表达形式可能就不会像一样是丙火的男性那么直接，但是她呢会比较内敛。但是当两个人在公开场合跟私下场合，她的这个感情的处理模式就会不一样。反过来，反而是丙火的这种女性，她可能是在家里或者在两人私下相处的状况下，她才会把。他对另外一半的感情的热力和张力去彰显出来，这个就是阴跟阳，它会出现不一样的。反之，你你们也可以再想想看，那个人水就是那个大大海水，他的女女男生跟女生，其实他的反应也会是不一样。所以，其实各位在练习论命的时候，有一个很重要的一个观点，就是你们其实必须把阴阳这个概念。活用在每一个五行里面，它不是单一的，就是这个五行在每个人身上都一样的。它其实在男生跟女生，它也会有强弱之分的。那个问题二，这个呢，就看有没有同学要上来互动了。我有同学要上来互动，那就欢迎把自己的例子拿上来，然后我可以拿来讨论一下。另外下午讲的生旺休死囚这个。一体呢，它其实也蛮重要的，就是它是来看一个人本身的能量够不够强。但是呢，这个能量强不强，它是有两个组成。我这里还是简单说明，第一个部分，我们讲下午讲的那个里面有讲的叫服役，服役的原则就是看你的五行的阴阳的比例。那上个礼拜其实也有同学问我，就是说到底是每个五行都要有才好，还是？专注在一两个五行，那这个部分呢？其实，呃，根据我们的实战的经验，或者我们本身处理过的，基本上五行都有，它是属于我们不能叫平庸哦，就是你的能量是均衡的，那你这个能量比较均衡的一个状况，你的个性会比较平和，但是呢，你比较少少会有突出点，这也跟真实世界是比较像的，因为真实世界里面。其实越怪的人，他的能量是相对越纯粹，在某一些方面，所以这样的人呢、啊，他在某些方面是很容易取得大成就的。但是人是这个样子嘛，就人基本上，你越纯粹于某个部分，那你肯定在别的部分就越有所失。所以越特殊或越成功的人，一般上他的这个五行其实会形成特殊的格局，这是蛮正常的一件事情。所以。如果你的五行其实像下午有跟我聊说他五行都是比肩，那就是跟他同样五行的这个元素是很多的，那他可能就是趋向某种特性的人。然后呢，不易呢，基本上就是在看这个五行本身它的数量是分布在哪一些类别上，然后它的能量是属于一个相生型还是相克型，还是比肩型，是被克的还是被生的。这个单纯是从五行本身的数量，我们不讨论这个所谓的调后。那下午谈的那个望向生死球这个东西呢，它其实是属于的，我们叫做调后的一个原则。那这个调后的原则呢，其实如果你们有兴趣去自己去看关于八字的书，它其实会讲叫做热命跟寒命，这是感派命理逻辑里面最常用的，就是所谓的。寒命跟热命，那这个时候如果他们就会有个大原则：如果你是寒命人，你是喜火，你需要用火木来生旺你；如果你是热命人，你就需要用这个水来调你，让你的话是不要这么燥。这是一种逻辑。那我们下午谈的第三种逻辑呢，叫通关。通关呢，它其实就是把你这两种逻辑混合使用，然后取出你一个让五行最平均。能量最综合的一个逻辑，综合是其中的一种原则或方式。我们也有时候会反而希望你的八字是更极端型。什么叫更极端型呢？就是你本来就是木跟火为主了，那这种木跟火为主的一个格局，那我们就会更希望就是把你的火加到极致，让你更旺。也许其实是更好的一种，或者呢，就是你是木火，那我们有可能。让你的属性是调土，为什么呢？木生火，火生土，那这个能量就有一个半循环。也有可能呢是用水生木，木生火这个逻辑来调整你的八字。那这个就是八字很有趣的一件事，就是说有时候同一个八字命格，它也许不同的人，他给你挑的喜用会不一样。那当你的喜用不一样的时候，到底怎样？哪一个才是你的喜用呢？好，那这这个时候又出现一个关键词叫喜用，所谓的喜用神呢，你可以当做是八字里面一个非常核心的关键的一个概念，可以用一种东西来测你的喜用，就是你一年当中在哪一个季节你最顺,顺最顺利。那另外一种呢，就是你最喜欢吃哪一种食物。然后呢，吃了这个食物会让你比较顺。那当然，如果你吃了某种东西让你特别倒霉不顺遂，那这种就是你的忌神啊。那今天晚上呢，简单就是把这几个关键词还有几个这个概念呢、啊，教给大家。我们今天来讲的这个内容是天干化合。那前面如果拖队的小朋友，记得先把方位偏必须补课，否则你可能会听不懂我们今天在谈的内容是什么。因为这个课它是一次一次加上去的，每一次的课它的这个内容其实都是有延伸性的。前面有听不懂的，估计后面会有点难。好，那我们今天讲的是天干的这个合化，我们前。几次堂？哎、欸，大家好，那我就开始今天的自习课第二堂啊。那自习课的意义，可能就是后面我们会不断的把一个小点一个小点拿出来讲，然后做讨论。我们今天来讲的这个内容是天干化合。每一次的课，它的这个内容其实都是有延伸性的。前面有听不懂的，估计后面会有点难，所以刚进群的新同学可能要自行补课了。或者呢，你先把前面的这个番外一、番外二，先没有剪掉的内容的那个版本，先去找阳光，先要来，先听一下。好，那我们今天讲的是天干的这个合化。我们前几次谈的内容都是叫单单一的一个五行啊，这个单一的五行的内容呢？我们讲木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。这个我们可以把它理解成一种物理性的生克，它就是比拼能量大小，比拼属性。那我们刚刚说的就是所谓的相生的顺序。那第二个，我们再复习一下相克的顺序：木是克土，土是克水，水是克火，火是克金。金是克木，这个是克的顺序。不管是生还是克，我们都可以把它理解成是简单的物理性的能量的转化。那我们刚刚贴了一个东西上去，叫天干合化，然后会跟我们刚刚张同学问了一个问题，很好，为什么跟讲义的不太一样？诶，这个我们这样讲吧，这个是风水师的惯例。就是一般在教命理学的时候给的讲义，其实你拿到之后，你可能要先看看，然后呢按常识和内容先把它再重新的调整一下。就是内容肯定都会有错，为什么会有错呢？这个有错就是因为老師老师为了保障自己的讲义和知识权不被外漏，所以他会里面故意留下错误。除非你细细的去看，或者你细细的听老师讲课，否则这个内容呢，你你看到会是错的。好，那我们看到这个表哈，这个表呢，其实甲跟己在这个表里面是甲己合化土，这个就是所谓的合化，就是说甲碰到己两个会合成土这个性质，但它没有分阳土或阴土，它就往大的土这个属性去走。第二组乙根合化金，就是、说乙木碰上根金，两个呢会往金的属性去走。那如图所示哦，就是丙辛是合化水，丁壬是合化木，戊癸是合化火。这是五个基本的合化的逻辑。那这个合化，我刚刚强调它是属于化学作用。它不一定会往这两个的五行去走，它是一种跳跃式的反应。那至于怎么跳跃，你们可以去找很多点击、哦，有点击上里面会有讲。这个我不去细论，因为我们的课一开始也定位是一个比较简单的运用课。我告诉你们主要的变化原因，我告诉你们怎么用。好，那在这个基础底下呢，我们来进到就是前面贴的这几个八字了、啊。那这几个八字。里面我们先来一组一组看哈，从案例一,一往下看，我们从这组来看一下哦，就是这个天干合化到底会发生在怎么样的一个状况下才会发生所谓的天干合化呢？第一个状况就是在你的呃，这个你也可以去查，很多书都有写，但是我告诉各位一个比较简单的运用的一个方式，它这个天干合化必然最主要是发生在情境一。日主的左右两侧就是所谓的月令跟十十柱跟月柱这两个上面。好，那我们先检查一下他的这个八字有没有发生这个状况。你可以看到他的日主，我再截图一下，重新给各位各位看，只看他的日主哈。他的日主是属于丁丁火。好，我们检查他的左右两侧有没有发生这个化学反应。很可惜，它没有发生这种化学反应，那它不符合我们刚才讲的第一种状况，就是它跟月柱和日食柱发生化学反应，它不属于这个状况。所以呢，它的八字它不会发生一个结构性的变化。但是我们再看另外两个同学的有没有，它本身在它自己结构里面发生合化，我们看一下，我们发现一个有趣的事情，就是我最后贴上来这一组后。我们认真看它的日柱是甲寅，它的时柱是己巳，这一组呢，它就明显发生了一个合化的作用，甲己是相合的。好，那刚刚一开始其实有位同学就问我说，诶，这种状况到底代表是什么？我们重新回到前面。的课可能有同学忘记了分别不同柱不同柱，还有天干和地支代表的意思。我们自习课我们再重新 repeat 一遍。年柱代表是长辈、长上，代表是你的家里的祖父或者奶奶这一辈，跟你隔两代的。月柱代表是你的爸妈，那十柱代表是你的小孩。好，那这个合化发生了一个怎样的一个作用呢？我们可以看到它刚刚这组甲己合化土。那他旁边的这个小孩的石柱跟他的天干两个就发生了一个五行的转化，在他的这一盘里面，你可以发现他的这一个土的力量就整个变得很强了，因为甲己合化土，等于说他本身日主的能量就往下掉了。然后呢，更有趣的是，你可以看到他不论是在年柱还有月柱上，都是两个根金。两个根金去劈甲木，其实你可以看到这个，我们我们上次有简单提过，他就是在整个横向里面，等于说他的长家庭给了他其实蛮大压力，希望他去成才，有比较强的一个家家庭的一个束缚力在他的身上，不管是他爷爷奶奶到他的爸妈，会有比较大的压力是压在他身上。但是今天发生了一个很有趣的事情，甲己合化土之后。土是生金的，它本身这个土的，它这个被克，就是被长辈呃，不能说克，就是要求管束的力量。它其实我们从这个盘就可以看到一个很有趣，只要当他呃结了婚、有了孩子之后，他这个能量就直接转化掉，所以他这上面对他的压力就会整个。减缓，所以这个其实你可以从这个八字上面，你可以看到它的整个能量就直接有一个很强的一个转换。这个就是属于第一个我们在谈天干结构上的一个天资转换的一个逻辑。但是这个不是所有的八字都会发生这个状况。好，那这个呢是所谓我们一般在谈的结构上的特殊形态。那这个它会对你的整盘的使用会有一个比较大的一个影响。好，那。其实一般天干合化，我们最常用到的状况，其实并不是第一个，就是在刚刚的这种状况下。第二个，更多状况我们会在另外一个状况上去讨论。我们会用在流年、流月，但是记住哦，不会用在流日。为什么？因为流日的时间长度太短了，所以一般不会用流日。我们会用在流年跟流月上。那其实，呃，后面有机会我会跟你们说，其实每个月就是地支在讲的时候，其实每个月它就会有完整的，像各位刚刚看到的八字一样，什么什么月，比如说甲甲子，我们今年刚好我们的天干地支是一个很有趣的结构，我们是落入了庚子嘛。那各位同学自己也可以去看一下。甲甲己合化土，乙庚合化金。那今年呢？你的八字里面有庚的，然后呢，你就<笑>有庚，然后你碰到乙月的时候，你就会发生一个很强的一个能量的一个合化，那这个就会造成一个很大的能量的一个转型。那同理，就是说你的像刚各位的这个八字里面，如果像刚,刚这位同学他是有庚的，他只要碰到流年的天干。开头是乙年，这两个就会合化成为金的力力量。那一样，如果是甲甲年天干的，你碰到己，你碰到这个己，它就会产生一个合化力量，就会让你的八字的能量产生一个系统性的一个转变。所以，这个这个就是我们在利用上的一个方式。那也就像前面讲，它其实是造成怎么能源。上面的一个能量上的一个转换，还有一个调整，这个我不知道各位同学有没有听懂哦。如果有听懂，你可以试着来看一下，就是您自己的日主这个天干，你在哪一个流年你会发生比较大的一个转变或影响？那其实你可以自己来看一下。